0: porque somos deporte y nos gusta a pie de campo aficionados, directores deportivos árbitros, entrenadores y jugadores todos a pie de campo cada miércoles de 7 a 8 de la tarde contamos con las opiniones de nuestros colaboradores que nos dan una mayor visión a pie de campo fútbol base categorías inferiores, tercera división y la Liga BBVA con un seguimiento especial a la actualidad de los equipos valencianos. Además, información sobre las competiciones nacionales como la Copa del Rey e internacionales como la Liga de Campeones o la Liga Europa. Todo a pie de campo.
1: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos en este miércoles 20 de abril de 2016 al programa deportivo A Pie de Campo. Estamos en Riguroso Directo, son las 19 y 7 minutos de la tarde en la radio municipal de Manises 105.7 FM. También nos podéis escuchar en estos momentos a través de la web www.radiomanises.es. Bueno, esta semana, en concreto ayer, arrancó la 34ª jornada de la Liga BBVA. A falta de cuatro jornadas para el final de la temporada 2015-2016, la Liga está más viva que nunca en cuanto a la batalla por el título, por los puestos de Europa League y, por último, la lucha por la permanencia. El Valencia, tras sumar tres puntos de oro el domingo en el Camp Nou contra el Club Barcelona, recibe esta noche en Mestalla al décimo clasificado de la Liga BBVA, el Eibar, con tan solo un punto de diferencia entre Chess y Armeros. Escucharemos a Paco Ayestarán sobre los objetivos que tienen club y jugadores. Mañana será el turno para los granotas que se medirán... En los nuevos cármenes al Granada con tan solo dos puntos de diferencia entre ambos y tras la victoria cosechada por los de Ruby este pasado fin de semana en el Ciutat, lucharán en esta finalísima por salir de los puestos de descenso. Escucharemos también las palabras de Ruby en cuanto a la pelea por la permanencia en esta recta final y el viaje organizado por el club para apoyar al equipo. Bueno, pues con el análisis de la Liga BVA, las previas de nuestros equipos valencianos y la sección de tercera división, les vamos a acompañar los próximos minutos. Y para hablar de todo ello, me acompañan Vicente Vila. Muy buenas tardes, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes, Tamara. Muy bien.
1: Manuel Huerta, buenas tardes. Hola,
0: Tamara. Buenas tardes.
1: Y Pedro Hermosilla, muy buenas tardes. Bienvenidos.
3: Buenas tardes, Tamara. Buenas tardes, Miguel. Donde estés, buenas tardes Manolo y Vicente Miguel
0: ya. está en Mestalla desde hace una hora Más o menos ya, está allí eh. con Pablo Con Pablo
1: Lo tenemos Por enviado fin. especial Nuestro compañero Ramiro Calvo en control Les habla Tamara Ureña y arranca aquí, a pie de campo
2: Hola, mi nombre es Cairo Navas y un saludo para Todos los oyentes de Pie de Campo <risa>
1: Bueno pues eh, como comentaba en la presentación Ayer arrancó una nueva jornada la, la 34 Y así va de momento la clasificación a falta de los equipos Que quedan por disputar sus correspondientes partidos Con 76 puntos el fútbol club Barcelona Y el Atlético que va segundo, el co -líder. Tercero el Real Madrid con 75 puntos Cuarto el Villarreal con 60 Con 54 puntos el Atlético y el Celta En el quinto y sexto puesto a cinco puntos le sigue el Sevilla con 49, a falta de, de jugar, como decía, esta jornada. Décimo tercero, el Valencia Club de Fútbol con 40 puntos. Puede acabar octavo o quizás séptimo, como comentó ayer Paco Alestarán, para ello tienen que ganar hoy al Eibar. Empieza desde, desde ganar hoy a, a Eibar. En descenso el Sporting con 29, Levante y Getafe con 28 puntos. El Levante está a, a tan solo dos puntos. ...para salir de la zona roja... ...ya tenemos dos resultados... Eh, ...ayer se jugó Español-Celta... Sí. ...empate a uno... ...y el Real Betis ganó por un gol a cero... ...a las palmas... ...para hoy seis partidos más... ...a las ocho arrancará el del Deportivo Fútbol Club Barcelona... ...que como hemos visto este fin de semana... ...y con esos tres puntos de oro del Valencia... ...se juega el campeonato... ...a las nueve menos cuarto... ...dará comienzo el Valencia-Ibar... ...Sporting-Sevilla... ...Atlético... Málaga Rayo y a las 10 el Real Madrid Villarreal. Cerrarán la jornada 34 mañana a las 8 y media Real Sociedad Getafe y a las 9 el Granada Levante. Bueno, pues como dijo esta semana en una entrevista a Casillas, si hace tres semanas te dicen esto no te lo crees. Es lo bonito del fútbol. ¿Quién puede ganar la Liga? Este es el calendario que le quedan a los tres primeros clasificados. A ver, empezamos por el Fútbol Club Barcelona que le queda pa, por medirse al Sporting, al Betis, al Español y al Granada. El Atlético, segundo clasificado, Málaga, Rayo, Levante y Celta. Y por último, el Real Madrid, le queda medirse al Eibar, a la Real Sociedad, Valencia y Deportivo. ¿Quién creéis que puede ser...?
2: Que, que, que conforme dices el calendario, son los tres calendarios así pares, así que son en teoría asequibles para los tres. Lo, todos los equipos, pero yo creo que el, conforme está el Barcelona, viendo que, que, que ha caído ya de la Champions y la liga estaba a 12-13 puntos del segundo clasificado, yo creo que, el, que o Madrid o Atlético de Madrid, yo apostaría por Madrid o Atlético de Madrid porque el Barça yo creo que ya se ha deshinchado. <risa> Tenía la plantilla que se suponía, tiene una plantilla más corta que los demás y yo creo que ya están notando la asfixia, los minutos jugados. Porque no de sé cambiar a los tres que hay delante. Y yo creo que ahora mismo los más fuertes son Madrid y Atlético de Madrid.
1: Si entrara a analizar el partido este fin de semana, ¿quién creéis que puede ganar la Liga, Pedro?
2: Yo, a
3: ver, por eh, creo la justicia del fútbol. Dijimos que, y volvemos a repetir, que en las diez últimas jornadas nadie creía que aquí pasan cosas muy raras. Muy raras es que haya perdido el Barcelona tantísimos puntos de ventaja como tenía... Pero yo creo que el mejor fútbol, incluido el, 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 la jornada pasada con el Valencia, lo hace el Barça. Creo que el, el once titular o el once de la plantilla lo tiene el Barça con una calidad. Yo creo que, que a mucha distancia el Atlético quizá salga menos del Real Madrid. Y eh, yo si tuviera que apostar, apostaba por el Barça como campeón de Liga y como campeón de Copa. Más incluso que de Liga. Puede pasar cualquier cosa. No hay rival pequeño ahora, se ha demostrado, no hay tal, pero bueno, es, es cuestión de confianzas y de sensaciones. El Barça ha fallado cuatro partidos, uh -huh. ha fallado en, en medio mes, es muy difícil que, que, que siga fallando de esa manera tan estrepitosa, pienso. Pues le queda jugar hoy en La Coruña, ¿eh?
2: y no es un campo todos, fácil. Todos, son ¿eh? complicados, todos, Sí, sí, pero que no es un campo fácil, y si perdiera hoy, yo creo que ya pero lo que es el estado anímico, es que damos, lo que es, yo sí, que es mental, yo creo si que ahí eso, les pueden temblar ya las piernas,
3: sí, ¿eh? Sí, pero tú date cuenta que damos por, por ganados los partidos, los cuatro o cinco partidos que le quedan al Real Madrid y al Atlético, yo creo que eso no va
2: a ocurrir. No, 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 digo que son, yo lo que había dicho es que los tres equipos sí. tienen un, más o menos, el calendario más o menos sí. similar, sí. Uh -huh. Con, conforme ves la clasificación creo que están todos similar clasificados uh -huh. y creo que conforme están ahora las cosas, yo creo que por motivación y todo, creo que Atlético bueno, de Madrid, Madrid, el Atlético tiene
1: ser... al rayo, al levante y al celta que están ahí luchando por la permanencia.
2: Los
3: tres juegan muy bien al fútbol. El Barcelona Bastante mejor que el Atlético de Madrid, tanto el Betis, Rayo como Celta como Levante El Levantes. Betis
1: ya se ha salvado. El Betis
3: está salvado, ya, ya están de fiesta de aquí hasta septiembre del año que viene.
1: <risa> Luego, por otro lado, pues el Sporting y el Granada son dos de los
4: que están Sporting luchando. juega muy bien,
3: Granada juega un poquito, pero son, son equipos que juegan muy bien a fútbol. Quiero decir, hay que darles ese voto de confianza. La lastimita es que no esté el Valencia un poquito más cerca y un poquito más arriba hayan espabilado ahora, porque yo creo que en esta liga se podía pescar a poco que se hubiese espabilado.
1: Bueno, yo creo Eso. que nunca es tarde. No. Estábamos, a ver,
0: estábamos haciendo números, Pedro y yo, antes de entrar, y, y hombre, si el Valencia fuera capaz de sumar los 15 puntos que quedan, eh, pues estaríamos muy cerquita del Sevilla, porque el Sevilla tiene un calendario, eh, pues pues no fácil, ¿eh? tiene al Betis en el Derby sevillano que que eso siempre es un, un, una incógnita tiene al Granada en descenso jugándose la vida y también con una rivalidad enorme entre Granada y Sevilla tiene el Athletic de Bilbao en, en San Mamés, con lo cual pues, pues bueno, ahí hay varios componentes añadidos de, de clasificación para Euroleague y revancha de lo que ha sido esta eliminatoria última y tiene al español, que ojo con el español que a lo mejor también está jugándose algo al final de, al final de Liga yo creo que, que si el Valencia fuera capaz sí que llegaríamos, en cuanto a a mi favorito, que quería decirlo para ganar la Liga, sin duda es el Barcelona, yo creo que, pero además por, por, porque la Liga la, la debe o la suele ganar el que es más regular siempre, no y el que mejor fútbol practica. Y en eso no hay ningún tipo de duda. Por mucho que desde Madrid haya una campaña ahora diciendo que si el Madrid o sea el Atlético pueden, pueden ganar. no Yo creo que el Barcelona eh, el otro día eh, pues volvió a tener muchas oportunidades, volvió a jugar muy bien, volvió a buscar diagonales, buscando la espalda de los centrales del Valencia. Y lo que pasa es que en el fútbol juegan 11 y uno de esos once es el portero, y nosotros tenemos a, a uno de los dos, tres mejores porteros del mundo. Y el portero juega, es decir, no no, no tanta suerte tuvo el Valencia como que el, el, el Barça se estrelló contra Diego Alves, ¿no? Pero aún así... Ahora, es...
1: ahora entraremos en ello. Estamos un poco analizando ¿no? sí. la liga. Bueno, ya sabemos vuestros candidatos para ganar eh, esta liga 2015-2016... De momento, por mayoría, el Fútbol Club Barcelona es el,
2: Hombre, a mí me, el candidato. A mí que me gustaría que ganara no sería que ganara el Madrid, porque yo quiero que el Madrid pierda, si puede ser, ¿quién hasta la creéis? No el que, yo te creo gustaría. Que, que creo que puede ganar o el Atlético o el Madrid, conforme están ahora.
1: Uh -huh. Bueno, y por abajo, eh, ¿qué tres equipos pueden descender? Porque, a ver, eh, tenemos por un lado el Rayo, que le queda a medirse al Real Madrid, Atlético, Real Sociedad y Levante. El Granada le queda por medirse al Celta, Las Palmas, Sevilla y Fútbol Club Barcelona, el Sporting, Barça, Eibar, Getafe y Villarreal, al Levante le queda el Athletic, el Málaga, Atlético y Rayo, y por último al Getafe, el Valencia, Deportivo, Sporting y Real Betis.
2: Pues yo creo que conforme están las cosas, el Levante depende de sí mismo, creo que el calendario que tiene solo le queda al Athletic y Atlético de Madrid los más difíciles, y también habíamos dado, bueno, ya daban por hecho que el Levante estaría en segunda división la semana que viene y quedando cuatro jornadas, habiendo liado las que ha liado fuera de casa, yo creo que aún está más vivo y dependiendo del mismo, y yo los que pienso que bajarán creo que van a ser el Granada, el Getafe y me sabe mal pero el Sporting también bajará, y creo que el Levante se salvará a última hora yo dije hace unas semanas que
3: tenía tres candidatos, porque ya esta apuesta la hemos hecho alguna vez. Se me ha escapado la real. Y, y comentaba, pues coincido bastante con Vicente, comentaba por juego, porque porque hay que creer en, en el fútbol que, que dé a la gente que intenta jugar su premio. Getafe, además con los líos que tiene ahora, cambio de entrenadora. No suele... Es muy difícil que, que eso resulte. El Granada, que están las mismas que el Getafe, y de esos tres es que me gustan los tres equipos que, que en principio están en esa situación que pueden... Me gusta el Sporting, me gusta mucho el Rayo y, y me gusta el Levante, me gusta cómo juegan los tres, eh, sería, a ver, injusto. Hay equipos que, que el juegan Rayo peor tiene, por arriba que ellos.
1: El Rayo tiene, como he dicho, el Real Madrid Atlético, el Levante que se quiere salvar... Sí, sí, difícil, tiene ¿eh? muy complicado.
3: Sí,
2: el, los calendarios quizá, el, el mejor calendario efectivamente sea el Levante. Sí, sí, lo, sí cuando quedaban siete o ocho jornadas ya dijimos que el calendario más asequible era el del Levante. Lo que pasa es que se le perdía muchos puntos y aún así los otros equipos, como no han ganado, lo han dejado vivo. Porque estaba cinco o seis puntos de la permanencia hace dos jornadas que estaba con un pie y medio en segunda. Y ahora mismo con cuatro o cinco jornadas que quedan está vivo y depende de él.
0: Yo creo, que, yo creo que va a bajar Getafe, Sporting y Granada, sí. Eh, mm. El Levante además de estos cuatro equipos, es decir, Levante, Getafe, Sporting mm. y Granada, creo que es el que mejor fútbol practica y, y desde luego mm, me parece que se van a salvar por calendario y por todo. ¿no? Es, el Atlético de Madrid es un problema, pero, pero los demás partidos son muy asequibles para un Levante que está jugando muy bien al fútbol. No nos olvidemos de que Levante juega muy bien al fútbol. Han aguantado,
3: han aguantado mucho y muy bien al entrenador. Lo que pasa es que ya no, se, no, ya no es cuestión de no, de no cometer errores, es que allá se trata de acertar a estas alturas de la película bueno. el que más acierto tenga. Mm. Claro. La monedita está en el aire No se merece ni. Yo pienso que no se merece ninguno de esos tres equipos bajar
0: Está entrando ya mucho en juego Rossi, ya parece que, que huele el gol Daverson es un goleador y, y tarde o temprano aprovecha sus oportunidades Yo creo, y luego el centro del campo Es un centro del campo muy compensado Yo creo que el Levante se va a salvar
1: Bueno, pues eh, Cambiando de tercio Y centrándonos en el Valencia este fin de semana, como, como hemos comentado, logró tres puntos de oro ante el Fútbol Club Barcelona, demostrando ser otro equipo, poniendo emoción a la liga y, y bueno, descanso y tranquilidad a su irregular temporada después de tanto sufrimiento. Alves, como bien comentaba Manuel, estuvo de 10, espectacular, situación que provocó un cabreo monumental entre los aficionados culés por la falta de acierto de, de Neymar y Suárez marchándose del campo 10 minutos eh, antes ¿no? del final del encuentro. A esto se sumó, como bien hemos visto en las imágenes, pues el mal perder ¿no? de algunos jugadores del Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues De esta manera, el Valencia se ha convertido, tras su victoria en el Camp Nou, en el único equipo de la Liga BBVA que no ha perdido ninguno de los dos enfrentamientos ligueros con una igualada en Mestalla a uno en la primera vuelta. En aquella ocasión también fue protagonista Mina, autor del tanto del empate en el minuto 86. Con estos seis puntos... El equipo dirigido por Ayestarán ha asegurado la permanencia casi de manera matemática, ya que suma 40 puntos a falta de cuatro jornadas, y le separan de momento 11 puntos del Sporting, antepenúltimo de la tabla. Seis puntos contra rivales que eran impensables, yo creo que, que por todo el mundo, porque... Eh, aquí también se ha comentado no que iba a puntuar pues contra el Eibar, contra la Real Sociedad pero vamos, nadie pensaba que iba a puntuar justamente contra el Sevilla y el FC Barcelona que eran los más complicados ¿no? de este y, calendario Y menos
2: contra el FC Barcelona siendo el líder y, y con una trayectoria de liga que estaba haciendo pues que había perdido dos partidos, tres y ahora que he perdido contra el Madrid y contra el Valencia y lo que, lo que no me esperaba yo era cómo sacó bueno, que lo estábamos comentando antes un equipo sin, sin apenas sin delantero centro como es Negredo y Alcácer y le salió bien la táctica y, y yo qué sé hizo su partido al Valencia el Barcelona hizo su fútbol posesión posesión ocasiones tuvo los primeros 25 minutos podía haberle metido tres o cuatro fáciles fue llegar la primera ocasión para el Valencia que se marchó fuera crecerse el Valencia y en dos contras destrozar al al Barcelona pero es que aparte de la fortuna que hay en el primer gol es la jugada de la contra, le hace una contra de libro perfecta, igual que en el segundo gol la segunda parte lo mismo el Barcelona tuvo 50.000 ocasiones para haber marcado más goles y yo no me explico aún la que falla pique, no sé si estaréis de acuerdo la que falla pique delante de Alves que si llega a ser un delantero centro yo creo que la mete dentro y al final pues mira marca Messi a sufrir y son tres puntos porque pues, yo por lo menos no me los esperaba
3: eso ahí está ya los ateos lo tienen muy complicado o sea dios existe está demostrado está el, el milagro de los panes y los peces sí, señor. cinco peces y diez panes creo que eran cruzar el mar rojo para el pueblo hebreo con los judíos detrás con los egipcios detrás y que el valencia gane en el car bueno entonces pero, esos tres qué ocurre que estaba no estaba estaban diez vírgenes detrás de Alves porque podían no, haber caído, la de estuvo Dios es... espectacular, estuvo espectacular. Y entonces sí, ya está. Ahora eh, vamos a tomar las cosas con calma, vamos a ver estos cinco partiditos, quién vale, quién no vale, Santi Mina yo me lo sí. quedaba, el portero este me lo quedaba, no sé, a ver a quién sabe hacer jugar este hombre, que yo creo que será obviamente el entrenador de la próxima campaña, ya lo tenían visto nos mintieron otra vez, está tal, tal igual, pero yo creo que tiene todas las bueno, papeletas. le quedan estas
1: cuatro jornadas para convencer. Yo
3: creo que tiene todas las papeletas para ser, para porque además se comprometieron, a el, tú lanzas al equipo, los salvas te quedas, puede ser otra mentira más. Pero bueno, sí es verdad que este entrenador ha ido increciendo en, en el tema de las palmas, para mí la cagó con los cambios, con el... Vale. En el tema del Sevilla estuvo un poquito mejor y... Dando, yo veía una alineación que no me gustaba nada Me pasa como sí, Vicente, sí, me sorprendió. Pero he de reconocer que ese señor sabe de fútbol Mil veces más que yo y le salió
2: clavada sí. Con lo cual hay que quitarse el sombrero Claro, es que cuando ves la alineación inicial Dices, ostras, ni Negredo ni Alcácer Bueno, si en algo te funciona no lo cambias No, ya, pero en todas <risa> las posibles alineaciones Veías Negredo o Alcácer, Negredo o Alcácer Y después a la hora de la verdad, una hora antes Ves ni Negredo ni Alcácer Con un 4-1, 4-1 al bueno,
1: Alcázar no está muy fino últimamente no, no,
2: Lleva para... 760 minutos sin Yo
1: no sé qué, puede, qué dice su defensor para el... El...
0: <ríe> Ahora ahora, ahora voy con Alcázar Para el tema de los panes y los peces Debemos recordar, Pedro Que tuvimos una presión muy fuerte Miguel, tú y yo sí, 48 fuerza. horas antes Hicimos un via crucis Con nuestros crucis. rezos y nuestras oraciones Pero al margen de eso Quería yo también decir que para mí uno de los problemas que tuvo el Barcelona fue que, que Luis Enrique creo que se equivocó se equivocó dejando a Alves fuera. Es decir, Alves hoy por hoy es mucho Alves y creo que el Barcelona como le está pasando en los últimos partidos está tirando de prepotencia, no eh, dejarse eh, todo el partido además a, a, al lateral a uno de los mejores laterales del mundo fuera. Pues me parece una exageración. Al margen de eso. El planteamiento de, de ahí estarán a mí me ha parecido perfecto y, y yo he dicho aquí y lo hemos comentado también antes que Rodrigo en, en la sub-21 jugaba de, de delantero centro y marcaba muchos goles y yo siempre he pedido que a Rodrigo se le dejara jugar de delantero centro porque me parece que es un hombre con un regate que necesita espacio y que puede dar mucho rendimiento ahí. no A mí me gustó mucho eh, Rodrigo, lo que pasa es que es un jugador que mediado el partido, pues se viene un poquito físicamente abajo. A Santi Mina, yo lo he defendido siempre, me parece otro jugadorazo. Y, y decías, Vicente, si llega a meter piqué. Claro, es que en la jugada anterior, si llega a meter Alcácer.
2: ¿no? Yo no, que, no, no, digo que cómo puede fallar eso piqué. Ya, pero cómo puede fallar eso Alcácer casi. Ya, que, pero que era muy claro, era ¿no? Más. Sí, es lo mismo.
0: Es decir, pues bueno, nos hubiéramos puesto seguramente ahí 1 tres y seguramente la jugada de Piqué igual ni se hubiera llegado a producir, ¿no? Yo creo que el triunfo de Valencia es eh, inapelable. Creo que, que jugaron eh, eh, poniendo toda la carne en el asador y eso es lo que echábamos de menos, ¿no? Es decir, ¿por qué estos mismos jugadores han estado tres cuartos de temporada sin esa tensión? Con un campo? sistema
3: muy parecido, Y trece
2: eh, que... partidos sin ganar, ¿eh? Que estuvieron, que si no llegan a tener esa... Esa época de 13 partidos yo creo que estarían peleando por lo menos por la UEFA
0: claro, porque si porque solamente es que la actitud
2: que, que han tenido era cero si sí. solamente
0: se limita el tema a un tema psicológico dice muy poco en favor todavía más de los jugadores, ¿no? su escasa profesionalidad su escaso compromiso ese,
3: ese, eh, Manuel, ese 4-1-4-1 lo hemos visto varias veces sí, y nunca sí, ¿eh? ha salido nunca, de sí, esa sí, sí. manera No y la ese actitud salido... de parejo, por ejemplo ese ¿no? salir a, a presionar al que tenía el balón ese uh -huh. es que cada vez salía uno y salía
2: estaba muy organizado. y el partidazo de los dos centrales, de Adel que ha hecho una temporada para mí mediocre y Mustafi también un poquito medio alta, pero Mustafi estuvo colosal. Han es estuvieron los dos increíbles y no es el primer partido porque el día del Sevilla hicieron un partidazo los dos. Yo creo que ¿eh?
0: las intenciones de, de Lim se van a ver a final de temporada si vende o no vende a, Mu a Mustafi, porque estoy seguro que media Europa. Quiere, quiere a Mustafi, ¿no? Estuvo colosal. Creo que es un defensa con 23 años, me parece,
1: todavía. 24, sí, es creo que ha cumplido ahora, ¿no? Sí, es
0: muy joven. Sí, no tiene... tanto como los
3: de esta mesa, pero es joven. <risa> <risa> es joven.
1: Bueno, y este... que vuelve otra vez el run-run de la portería, ¿no? ¿Con quién eh, se va a quedar el Valencia? Pues es, ¿A quién vendemos? Es,
3: es lo que comenta Chaume, Ryan. Claro, a, a ver qué es lo que quiere el presidente o si le va a dejar hacer a, a García Pitarcho o no. Tú tienes uno, es verdad que tienes uno de los mejores porteros del mundo. ¿Haces caja con él o, o, o sientas una base de, de ciertas garantías en la portería?
0: Hay tres no, porteros no. en el mundo grandes. ¿Y que casi?
1: no haría caja.
3: No, no, claro, no. obviamente yo tampoco. Ni, ni, yo creo momento, que la mayoría la funciona. Es el momento. Es el momento, sí. pero yo me quedaría
2: con Alves y con Chaume creo y creo que Chaume saldrá porque si no sé si se queda y no tiene Pero minutos si vendes
1: a Alves a quién pones
2: tienes dos grandes porteros Ryan y Chaume entonces
0: este es el momento de vender a de vender a, de vender a Alves de cara a, al próximo mundial eh, es titular ahora con la selección de Brasil, o puede serlo, si no está lesionado, estaba jugando. Es decir, es el momento idóneo de sacarle mucho dinero pero, a un portero, pero que es creo, portero, eh, no es un jugador de campo. Yo cuidado. creo
2: que es momento de venderlo, pero según el proyecto que tenga el Valencia para la no, temporada no, da, que. Viene. Me da igual el proyecto, Vicente, con Jaume tienes tú un porterazo. Sí, sí, sí Jaume, sí, Jaume sí. Lo, lo ha demostrado, yo no, yo eso, no lo está niego, ahí. eso no lo niego.
5: Sí, pero a mí me da igual el proyecto proyecto que que Pero tenga el Diego
0: Alves, la Alves que viene, bueno, te ha salvado de muchas
1: situaciones.
0: Pero sí. es, que, es que. Si no
1: llegase por él, Valencia no sé quizás si no hubiese ganado. Solo
0: voy a poner un ejemplo: el partido del Molinón, Sporting Valencia. Sí, lo salva Chaume. Oh, podríamos haber caído 5-0. Y, y Chaume ha ah.
2: salvado muchos puntos y todo. Pero yo creo que Alves, después de, después de la lesión que tuvo y todo, yo creo que. Yo me lo quedaría. Es el ¿eh?
0: momento, por un portero siempre se paga poco dinero y este es el
2: momento de desprenderse de Diego Alves. Pues ya que te falte, ya que lo vendes por poco dinero y no te hace falta, se supone según Peter Lim, pues déjatelo y a ver qué pasa la temporada que viene.
0: Bueno...
3: De, de todas formas, es el, mi opinión, el, ¿eh? el, el problema, el problema entre comillas, no va a estar en la portería, no. ni, ni el tema de Mustafio, ¿no? es, es que hay que reorganizar y hay que cortar claro. eh, metafóricamente muchas cabezas y traer, eh, mmm, fijar quién va a ser el entrenador, eso es fundamental ya, ya que se está salvado. Yo, claro. creo, yo creo que eso está decidido. Y, y ese entrenador, junto con el director deportivo, que hagan una, una planificación como Dios manda. Yo creo, y Pedro, ahí...
0: que eso está decidido por una razón. Porque lo que está claro es que Lim se ha dado cuenta de que se ha equivocado mucho. O vamos a pensar que se ha equivocado. ¿eh? Yo no soy de su opinión, pero él se ha dado cuenta que se ha equivocado. Cambiar ahora a un entrenador que está funcionando, que, ha, que va a demostrar que va a funcionar durante los últimos partidos de liga por otra experiencia, por otra nueva eh, aventura, me parece que no lo van a hacer. Es decir, debe de estar bastante asustado en ese sentido. ¿no? Si ahí estarán, le da un buen resultado en lo que queda de liga, ¿para qué va a cambiar? Uh -huh.
2: Lo malo va a ser mantener a jugadores como André Gómez, Mustafi... y todo lo que Es que no juegas Europa el año que viene. No, es que bueno, ya es lo eso...
1: comentó la que, que va a haber En todo
2: caso, de, de... lo malo es que va a haber muchas salidas y después mm. otra vez cogerse el equipo... De y razón. ahora
1: en mayo es cuando se toman las decisiones importantes. Claro,
3: sí. ya, ya tenían mm. que estar las cosas hechas. De todas formas, tanto André Gómez como Mustafi, eh, sobre todo Mustafi, lo puede, si lo juzgas por los dos o tres últimos partidos, es un. Pero es que tiene treinta y tantos detrás, ¿eh? O André Gómez, que está tocándose el bolo durante toda la temporada, quiero decir, no pasa nada. Mm. Coges Minas de estos, ya está, no no pasa nada, no hay que tenerle miedo a, a desprenderse de un nombre, sino de un hombre. ya pero claro. que
1: André, André Gómez ha estado muchas veces lesionado, sí también ha jugado ha
0: estado,
2: un poco en su contra. Ha estado lesionado.
0: Claro, después de ver jugar, por ejemplo, a, a la Unión Deportiva de Las Palmas, que no tiene nombres...
4: Ninguno. pero tiene
0: un gran entrenador uh -huh. pues ese sería un poco el ejemplo a seguir con el valencia es decir, oye yo, a mí no me asusta como en su día Villa Mata, que lo hemos hablado muchas veces o, o en la etapa anterior los farinós los Gerard, los Mendieta y el equipo seguía siendo muy competitivo pues eh, en este momento puede pasar eso, ahora, claro, si se te va un tío como Mustafi que no pase lo que pasó el año pasado, o lo que ha pasado esta temporada, que el equipo ha notado mucho la salida o también ¿no?, de un líder. Si se va Mustafi, tú tienes que tener previsto un sustituto de garantía para, para poder competir, ¿no?
1: Mira, Manuel, eh, bueno, aquí tenemos la alineación, la no del Valencia, en este caso del Barça, pero como acabas de comentar, Deportivo Barcelona, Alves vuelve al once
2: Claro. Claro, eso fue por lo del vídeo de castigado y ya mm. está, pero es que no, no hay más. Sí, yo pero creo... tú puedes
0: castigar a un jugador de muchas
2: maneras. No, pero es que se, maneras. se supone que fue por eso, por lo del vídeo de la semana anterior y tal, mm. pero es que yo no... Pasa no o que
3: tienen poca imaginación, quiere decir, el fútbol tiene que ser di disfrute, divertido y guasa y tal. Luis Enrique debería haber hecho salir a Alves con la peluca a jugar.
2: <risa> y y yo ya no sé, está, no sé si... está castigada por el resto de sus días. Y si fuera, ya está. Yo no sé si os habréis dado cuenta, pero los dos únicos partidos que el Barça no ha hecho ningún cambio de, de campo que han jugado los 11, todo el partido ha sido contra la Valencia en Copa y en Liga. ¿eh? Mm. No hizo ningún cambio, no toca nada.
3: Era problemas arriba de, de acierto y tal. Y de hecho, eh, pasaba como le pasaba al, al Barça de Curif. Que jugaba muy bien a fútbol, pero pero no tenía ese, ese cuarto delantero de garantías que, que pudieras hacer un cambio ya, competente. Noto. Y metía a Lesanco arriba, pues aquí pasa lo mismo, pero con Piqué, un, un equipo de tantísimos millones de presupuesto. Mmm, hombre, Piqué cae mejor o peor, pero yo creo que sería injusto echarle en cara que falle o no falle un gol. Es un central... Tampoco bastante hizo con estar ahí no, pero es que yo, yo
0: insisto que el fallo de Piqué Tampoco es tan decisivo a la hora del partido Porque si Alcácer claro.
2: Marca el 1-3 pues y después da tan, igual ¿no? Después claro. también hay otra contra entre Parejo Y Alcácer que uh -huh. se la tiran, se la empiezan a pasar Y al final la corta creo que era Masquerano uh -huh. y también hubiese sido Una contra buena que fallaron
1: Bueno eh, dejando a un lado El partido de, del Barça esta noche a las 9 menos Cuarto dentro de, de un recto a jugar el Valencia-Mestalla contra Leibar conjunto que, que no lo ha ganado los Chess en toda su historia y esperan eh, hacerlo hoy. Solo se ha enfrentado en tres ocasiones con un saldo de, de dos derrotas y un empate todas ellas en Primera División El encuentro de Ida finalizó con un con empate a uno eh, pero bueno, eh, aquí vienen con la idea ¿no? de, de poder ganar al Valencia de una vez por todas
2: Y con empate a uno y gracias lo porque echamos para un penalti allí
1: Lo que pasa es que se, que se van a encontrar con un Valencia que viene enchufado ...del Cam que viene con ganas, con, con ilusión... ...y bueno, pues eh, Paco mantiene el bloque de, del Cam ...solo Barragán se cae de la lista, dejando su sitio a Bezo... Chaume, eh, que sigue sin contar para Allistarán... ...por cuarta vez consecutiva, también se cae de la lista... ...y luego, bueno, tenemos a Feulí que, que se incorpora mañana al grupo... <risa> pues sí. eh, ...Allistarán prefiere no hablar de su futuro... Y sí eh, sobre el partido Y el objetivo que tienen club y jugadores Escuchamos a Paco Yestaran
5: Sí, lo mismo que comenté Contra Barcelona, os comento lo mismo Cada partido es una oportunidad Para seguir creciendo Para evoluc ir evolucionando como, como equipo Y así nos lo tomamos Además contra un rival que hasta el momento Ha demostrado y la clasificación le dice Que ha sido mejor que nosotros Porque está por delante, con lo cual Espero un partido difícil Primeramente, prestigio Creo que eh, siempre que te pones enfrente de, de una competición está en, en, en entredicho tu prestigio, que es lo que tienes que probar continuamente. Y luego, lógicamente, pues, eh, los jugadores se tienen que seguir reivindicando, tienen que seguir demostrando que son jugadores que pueden estar en el Valencia y que van a hacer crecer a este club. Y creo que todos, todos tienen objetivos. <música>
1: Pues ahí teníamos las palabras del técnico Paco, ahí estarán Que como hemos comentado aquí Si algo te funciona, pues no lo cambien, no Y eso es lo que él va a hacer, va a mantener ese bloque
2: pues Lo mismo que le decíamos a Neville Que ya que un sitio como era la portería Te iba bien, no hacía falta tocarlo Yo estoy muy de acuerdo con él Y los objetivos, tienen que ir a ganar Todos los partidos Y si pueden quedar séptimos, mejor que décimos Y tienen que ir a por todas Y más en casa hoy contra Leibar Eso sí, hay Está Borja Bastón que lleva 17 goles en liga, el Eibar está salvado y vendrá pues sin temblar las piernas y a hacer su, su partido y su fútbol.
3: Yo creo, de, de nuevo, yo creo que el, el por lo que la, la que ha comentado la alineación y la convocatoria, el portero que va a sobrar es Jaume, como siga
2: este hombre. A pie, me, me da a mí la impresión. Sí, puede ser que salga cedido la temporada pues, que viene. También hombre, lo, de momento no cuenta Tiene con ofertas él. Con, del Everton, tiene dos o tres ofertas que y, podría salir cedido.
1: Él va a buscar eso, ¿no? Tener minutos.
3: Y con respecto al partido, pues, pues ya lo veremos. Si es, que, ya, es impredecible. O sea, ahora nos esperamos, va a ser un partido espectacular, una goleada. Pues igual no. Igual llegan los de Leiva, que también saben jugar sí, y jugar muy llego. bien. Y te meten un baile y queremos tirar
0: a Paco y estarán, a a Rodríguez. Porque esto funciona así. Vamos a ver qué pasa. Sí, así es. vamos a ver Sobre todo vamos a ver eh, si este Valencia es capaz de jugar contra un equipo que se encierra atrás, que, que son los equipos de mendiriva absolutamente cerrados, autobús en, el, en la frontal. A ver si es capaz de jugar como le jugó al Barcelona, ¿no? A un Barcelona que dejaba espacios, que jugaba al fútbol. Eh, jugar en Mestalla contra un equipo que se cierra es complicado, es difícil, sobre todo si no tienes un tío en el centro del campo muy acertado, esperemos que el parejo de esta noche sea el parejo del Camp Nou y podamos, y podamos ver ocasiones de gol y jugar No, yo creo que el Valencia va a ganar y va a ganar fácil
1: Bueno eh, el cambio del equipo como hemos comentado ¿no? estos dos partidos seguidos que ha ganado eh, ha sido una labor de trabajo, de actitud Ha habido falta de actitud por parte de los jugadores Vamos a escuchar a, a Paco y estarán
5: los, los jugadores responden a las circunstancias que van viviendo ¿no? Y en determinados momentos todos hemos sido partícipes del fracaso Que ha tenido el Valencia Y ahora todos somos parte del éxito que está teniendo En cuanto a rendimiento en la competición ¿no? Entonces los jugadores tienen mucho, tenían mucho que ver antes Nosotros también, yo también y ahora pues todos tenemos algo que ver, ¿no? Yo siempre digo que tienen mucho más que ver los jugadores que, que nosotros, los técnicos, y nosotros lo que tratamos en la de lo posible es ayudar a que desarrollen su potencial, ¿no? Y hacerles ver que realmente, pues todo lo que hagas en el día a día o dejes de hacer tiene influencia en el futuro, ¿no? Y el futuro al final es demasiado importante para todo el mundo, no solo para ellos, sino para el club, para los aficionados, como para no poner todo. En, en el día a día no. Entonces creo que eso ha sido importante Creo que eso lo hemos hecho llegar Ellos han, han tomado el testigo Han sido responsables, han sido profesionales Y yo creo que ese es el ejemplo Es el rendimiento que están teniendo ¿no?
1: Bueno pues ahí teníamos las, las palabras De Paco de Sarán, ¿estáis de acuerdo con él?
2: Yo estoy de acuerdo de que ha sido Una falta de actitud tremenda Durante más de media liga Y se han burlado de todos los aficionados y de ellos mismos, porque es que era un equipo que estaba para pelear por los cuatro primeros de, de la liga y ha sido un fracaso de temporada, ahora que están salvados, ha sido un fracaso de temporada total. Falta de actitud, sí, porque veías a Parejo andando, a Enzo Pérez que se lesionaba partido sí y partido no, Javi Fuego desaparecido, a Denur liando la parda y encima Negredo y Alcácer que no les llegaban balones, aparte de todo lo que han fallado.
0: Por cierto, yo veo a Enzo Pérez al Enzo Pérez mientras estuvo en el campo eh, el partido contra el Barça y ese sí es un Enzo Pérez que vale 25 millones, claro. Y es lo que estamos hablando, es decir, eh, empieza, empieza y estarán diciendo que los jugadores responden a las circunstancias que viven. Ya, pero bueno, es que eso no es suficiente, porque si una empresa está haciendo un ERE y el resto de los trabajadores que no están en el ERE dejan de, de producir o dejan de rendir a, a, su máximo, a su máximo nivel, pues la empresa va a ir a, a, a peor. Es decir, tú como profesional... No puedes responder a unas circunstancias es que el entrenador no, no no sabe castellano o es que en uno no sabía hacernos jugar. No no, perdona. Tú eres un profesional. Tú tienes que dar el cien por cien cada vez que que sales al campo, ¿no? Es decir, actitudes como las de Parejo a lo largo de la temporada. No se pueden permitir en un, en un club profesional, no en, en el Valencia, sino en, en un, cualquier club de las ligas eh, BBVA o adelante. Es decir, tú eres un profesional, te tienes que dar el 100%. Por tanto, está claro que esta temporada hay que cargársela al debe de, de esta plantilla, ¿no? de esta plantilla de jugadores pasotas o inmaduros o lo que tú quieras generalizar siempre siempre, eh, siempre es injusto, pero, pero la verdad es que hay, ha habido tres o cuatro tíos que se han desconectado en la mayoría de los partidos ¿no? entonces hasta el propio Estarán lo dice es decir, claro, luego se mete él un poco pues, para proteger, ¿no? porque también es culpa mía y tal, no, culpa tuya no si tú acabas de llegar, es decir, son los jugadores los que han vivido esas circunstancias entre comillas que dice que dice ahí Estarán y los que se han desconectado, ¿no? y eso pues debería tenerse en cuenta a la hora de renovar, de planificar la temporada que viene y de ver cuáles van a ser eh, los, las piezas de tu columna vertebral de cara a formar un proyecto muy competitivo. ¿no? Uh -huh.
3: Yo pienso que, mira, eh, viendo el partido el otro día, comentaba yo con la gente que lo estaba viendo y tal, que lo que ha hecho este estarán o lo que ha hecho estos dos últimos partidos es no decir lo que tienen que hacer los jugadores, que se supone que saben, sino decir lo que no tienen que hacer. Yo veía a Barragán defender, pero no le vi a centrar ni un balón que hubiera llegado aquí a Mestalla desde allí. No lo hice. Parejo no conduce el balón, Parejo lo da. Eh, los centrales no sacan el balón, sino que lo... Eh, quiero decir, hay ciertas cosas... Yo pienso, ¿eh? no, no por supuesto no he estado ni en, ni en las sesiones de entrenamiento, ni estoy en la cabeza de este señor... Pero yo creo que en vez de aportar, o sea, de decir, tienes que hacer esto, lo que ha hecho ha sido corregir errores. Algo tan simple como no no vamos a, hacer, a fallar. No vamos a hacer esto porque perdemos un balón, no vas a hacer esto porque, porque te cogen una contra y el Barça te mata. Y, y en esas historias este hombre está demostrando cosas. Aparte de la, la situación y la, y, la, y la motivación o la actitud de los jugadores, que yo supongo que ahí tendrán que sacarle, tendrán que analizar toda la temporada. Cuando una cosa viene mal o viene floja, o viene, tú tienes que sacarlo hacia adelante. Este tipo de jugadores o algunos de estos jugadores o la mayoría de jugadores ha demostrado que a las malas no salen. Hmm. Y eso tendrá que tenerlo en cuenta un director deportivo.
1: Bueno, muchas veces es mejor hacer lo que sabes y no intentar hacer más.
2: Claro, obviamente. Quizás, pues yo, yo me quedo con las palabras de ahí estarán de hace dos semanas contra el Sevilla. Tenéis que salir al campo hacer lo que hemos trabajado durante la semana. Y es así. Y es que no hay más. Y es que ellos no les vas a decir pasar el balón al otro, que ellos ya saben lo que tienen que hacer. Uh -huh. Es lo que estaba es, diciendo es, te tú, digo, es, es los es que fallos y tal. Y...
3: En ese estado mental o en ese estado de, de, de poco equilibrio, llamémosle así psicológico, te frustra cualquier metida de pata que, que hagas ¿eh? dentro de un estadio con 100.000 tíos viéndote. Chico zapatero a tus zapatos. Eh, tema de seguridad. Hasta que tú respires tienes que, que coger un fútbol de, de seguro. Luego te sale o no, te sale. En este caso ha salido... El Barça podía haber marcado seis y el Valencia podía haber ganado. bueno Pero lo que pasa es que tienes a jugadores que poco a poco van cogiendo un rodaje, una confianza. Un... La gente ya no Aquí está Aquí lo
1: tan hemos hablado muchas ellos. veces, Pedro. Claro. El tema psicológico muy claro, importante. Es y la falta
2: de confianza también. ¿eh? Que cuando, por ejemplo, Negredo no le, no le entran a lo mejor 4 cinco pues cuando le entra alguna, pues esa confianza ya la va cogiendo otra vez.
1: Bueno, pues dentro de un ratito saldremos de dudas en cuanto al Valencia, porque mañana es el turno del Levante, a las 9 eh, Granada-Levante, un Levante que cree... Eh, tras la victoria del viernes ante el español, Rubi comentó que el triunfo suponía media permanencia en cuanto a confianza se refiere ah. y el equipo lo consiguió. Ha sido el primer paso bajo el hashtag por un levante siempre en primera. Mañana puede lograr salir del descenso en caso de lograr la victoria. El golaverats es otro factor eh, a tener en cuenta. Lo tiene empatado con el Getafe y ganado con el Sporting. El Club Granota sabe muy bien lo que se juega y por ello pues, eh, ha pagado el dinero del, del desplazamiento y la entrada a los aficionados que se desplacen a la finalísima en Granada organizado por la delegación de Peñas. Finalmente serán 578 levantinistas los que acompañen al equipo. Eh, pese a que el aforo de la grada visitante Los Cármenes es de 456, pues el Levante cede de 122 de intercambio. Bueno, pues... Eh, el Levante lo tiene en sus manos.
2: Pues depende de él.
1: Depende totalmente de él. Está tan solo dos puntos de salir de ahí, de, de la zona de descenso. Y bueno, pues eh, si gana mañana...
0: Si gana pues... mañana, Camara el Levante se salva. Y, y yo creo que va a ganar. Va a ganar porque está jugando bien, tiene un equipo muy bien armado. Rubia ha conseguido hacer un bloque sólido. Tiene una defensa muy sólida, sobre todo por el centro, con Fedal y Mitjani este, que no sé cómo mm. se llama y luego, bueno, los laterales es donde no va no, no puede jugar Juanfran, eh, iba estaba, a estar... Estaba
2: probando con Orban hoy.
0: Iba a ir Orban y, y Pedro López, ¿no? Pero sobre todo el centro del campo, el centro del campo que tiene Levante hoy, como, como, como saber jugar al fútbol, a mí me parece un lujo con Verdú, con Camarasa que, que me parece un jugador, ya lo sabéis, lo he defendido muchas veces, con Morales y, y yo creo que, que es superior técnicamente y en sistema de juego viendo jugar a unos y viendo jugar a los, a los otros. Yo he visto al Granada y me sigue pareciendo el mismo desastre que era prime, a principios de temporada. Y sin embargo el Levante ha ido de, de menos a más clarísimamente. ¿no? Yo creo que el Levante se salva. Ahí va,
3: va, a, ser, depende, ahí va a ser gladiadores. ¿eh? Ahí, sí. El Granada va
0: a ir a empozoñar el partido
3: y a sacar alguno. Ahí ya está el talento que tenga el Levante para... para... Manejarse en esos sí, términos. Para acabar
0: con 11 el partido, por ejemplo.
3: Exactamente, y para va a ser va a ser partido digno de ver,
2: digno de ver, más por... los que estén apercibidos. Y yo creo que va a ser un partido bastante igualado, más el levante fuera de casa, que tampoco termina de coger la marcha de, de, de ganar puntos así de tres en tres que como mucho empata. Esperemos que con la confianza de que los 500 y pico que van allí, que sea también que, que se les oiga y por lo menos que ganen a domicilio y por lo menos que salgan ya de ahí que ya llevan bastante tiempo en el pozo
1: Bueno, Rubi confía al 100% en que Levante se va a salvar así que si os parece bien, vamos a escuchar al técnico
6: Pues sí, hemos eh, empujado mucho para, para ver si conseguíamos crearla y vamos a ver si somos capaces de aprovecharla con lo que hemos sufrido llegar a un partido eh, que al final nos tiene que motivar Porque al final es bonito eh, Que haya tensión, que haya presión Sabiendo que si tú demuestras Que eres mejor que el rival Por primera vez, dependiendo solo de un resultado Que será el que está en, que se juega en Asturias Podríamos salir de ahí abajo Por lo tanto, es una motivación espectacular para nosotros Fenomenal Fenomenal porque siempre digo lo mismo eh, Toda ayuda es poco Entonces, notar aliento, notar... Eh, que nos acompañan, notar que van a venir a, a pasarlo bien, a sufrir, a pasarlo mal, todo con nosotros, pues yo creo que, que es muy importante. Al final el deportista mmm, vive, vive de eso también, del, 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 del estado de ánimo, de la confianza que se le transmita. Y si nuestra afición está allí, pues mejor.
1: Bueno, pues ahí teníamos las palabras del técnico Rubi, que además el domingo el Levante afrontará una nueva final en su lucha por la permanencia ante el Athletic a las 12 de la mañana en el Ciudad de Valencia. Por lo que de esta manera también la entidad eh, ha informado que cada abonado podrá invitar a un acompañante al choque.
2: Y hablando, perdona que te corte, de, de lo de Granada, han hecho lo de las 122 entradas para que todos los solicitantes no se quedaran sin ninguna entrada, que a lo mejor hubiesen cedido, si hubiesen 30 más, hubiesen cedido más entradas para que la gente fuera con el viaje pagado y la entrada.
3: Mm -hmm. Ahí el tema, el, el, el tío este es admirable, Rubi, este no se ha venido abajo nunca, ya hasta el último casi siempre. Quiero decir, eso tiene esa... Sí, sí que, es que se llama actitud mental positiva, debe debe tener un premio. Yo no lo veo tan sencillo, ¿eh? Sencillo, que se salve. Sencillo no es, pero Pero, pero, pero yo imposible. creo que se lo merecería porque, porque, porque es un club... Todos los que están allá abajo, pero es un club que no se merece. Ahí estar. Yo no lo veo tan fácil, pero sí lo veo un tipo con la actitud ante los retos, lo suficientemente calma, lo suficientemente positiva, lo suficientemente de autoconfianza y de confianza en los suyos, que eso suma también... Tanto más que tener 500 o 700 tíos o 350 detrás.
1: No, y además se lo está transmitiendo no solo a los jugadores, sino a la afición a también, todos, ¿no? que vayan claro. todos a una, que vayan a apoyar, se lo está poniendo fácil. Hoy en
3: día, ¿no? Habla, vas por la calle, Tamara, y no hay levantinista, no hay granota que no
2: te, que no piense que no, que, que no se va a salvar. Es que sí. sencillo bueno. no es, pero es que decíamos semanas anteriores, este es el último cartucho. Y los que van por encima perdían todos. Y encima ahora saca tres puntos. Y si es que lo tiene más fácil que se lo han puesto los demás equipos, porque fuera de casa creo que ha sido un equipo desastre, por, por hablando bien, y en casa también ha perdido muchos puntos. Pero es que los, los otros equipos se lo han puesto tan fácil que ahora dos puntos, tienes que ya pensar eso y la motivación que es una motivación extra de los jugadores, más que la del Granada, porque si el Granada pierde mañana, yo creo que es un equipo que bajará a segunda en división el, seguro. En
3: esos en ese tipo de partidos, muchas veces el jugar en casa no es un hándicap, sí. no, no es una ventaja.
2: Claro, claro, es una presión, es una presión más grande. Y en Granada yo los
3: conozco los de... Da, quiere decir, no como no, la cosa clara, mm. no como no vean la cosa clara, ahí va a haber... Eh, Sonido de viento que decía...
0: Si el Levante Eso. es capaz de jugar su fútbol, de, de salir a por el partido y no repetir actuaciones como en San Sebastián o como en Eibar o, o, la Coruña. o, en, o en Riazor, si el Levante sale... Como los partidos de casa, este Levante es muy superior al Granada. Yo creo que van a salir porque es, para ellos sí que es el, el gran partido, ¿no? Eh, ganan, suman tres puntos, pueden salir de la cola y dejan ya prácticamente condenado a un rival directo, ¿no? uh -huh. Porque además el Granada luego tiene, bueno, tiene Sevilla, tiene, tiene, tiene partidos muy complicados, ¿no?
2: Sí, si sí, lo de abajo el calendario más fácil, bueno, más fácil en teoría, asequible es el del Levante. Uh -huh. Y es lo que dices tú, si mañana gana Levante, sale del descenso, que llevará, yo no sé si llevará 15, media vuelta, 20 jornadas... Está ahí abajo toda la temporada y haciendo números para bajar a segunda división. El día, por porque ejemplo, lleva 28 puntos. Del Sporting,
0: mm. El Sporting, el Levante pudo golear al Sporting fácilmente y, y mereció ganar el partido con, con suficiencia. Tienen jugadores que, que están en, en buen tono al final de temporada. Camarasa, Rossi, que parece que están dando. Simao Mate, que es un valladar en el centro del campo. Los dos centrales, eh, Casa de Sus arriba, que los minutos que le está dando Rubí los aprovecha perfectamente. Morales, que vamos a decir, de Morales, que yo suspiro porque lo fichara. Valencia, ¿no? A, a Morales, es decir, yo creo que el Levante me baso en decir que se va a salvar por el buen juego que desarrolla es decir, es que de los de abajo es el que mejor juega al fútbol, ¿no? Claro que eso a veces no, no es suficiente eh, falta lo de los arbitrajes y tal, porque es verdad que los Cármenes tiene ¿eh? Eh, un histórico en ese sentido complicado
1: Bueno, pues esperemos que gane hoy el Valencia y que mañana lo haga el Levante. Para eh, cerrar el programa, Manuel, vamos con la tercera división
0: Vaya Menos mal que me he traído los deberes.
2: Retomamos bueno, otra vez. No se, lo, la no se lo esperaba, ¿eh? No se lo esperaba. No, pero ya vengo preparado. Está
0: apasionante porque, bueno, apasionante relativamente para saber cuáles serán los tres equipos que acompañarán al Saguntino en la promoción de ascenso, porque el Saguntino ya se ha disparado y prácticamente tiene asegurada la primera plaza. Eh, ahí están el Chelicitano, Tignianti y Castellón, con el Villarreal C, que parece ser que falla justo en los, en los momentos que, en que menos tiene que fallar y podría acercarse bueno, sí, podría perdón.
1: meterse no entre los cuatro primeros
0: sí Villarreal C incluso Alcira y Orihuela no es decir los los eh, hasta el Orihuela hasta el séptimo yo creo que tienen opciones aún de alcanzar esa cuarta plaza no eh, parece ser que las tres primeras están decididas el Chelicitano y, y Ontiñent. la verdad es que después de verlos eh, en acción son los tres mejores equipos de la categoría con mucha diferencia y por abajo pues por abajo también hay hay, hay gracia porque ...bueno, dependerá mucho de esta jornada lo que pase, ¿no? Eh, ahí está el Jove Español intentando salir... ...tiene un partido, en teoría, que, que puede ser asequible para ellos... ...el puntuar, uh -huh. y, y tenemos a nuestro paterna... ...pues eh, perdiendo oportunidades de, de, de haber asegurado la permanencia. No tanto el perdiendo... Eh, por decir que no que no ha sabido eh, aprovecharla, sino porque ha tenido mala suerte. ¿no? El, el domingo pasado, sin ir más lejos, el resultado normal pues eh, podía haber sido fácilmente pues no sé un, un 6-0, ¿no? una cosa así, por la cantidad de ocasiones que tuvieron los, los de Luis Navarro. Pero ahí se ha quedado. Entonces, eh, desde el Paterna, precisamente, que es decimocuarto hasta hasta el Benigánim, porque el acero también está ya condenado, pues eh, son seis equipos que cualquiera de ellos puede verse implicado hasta última hora en el descenso, ¿no?
2: Yo creo que por abajo Acero, Beniganim y, y Colón creo que estarán los tres de descenso. Sí, hay, Leso... dos,
1: hay dos en peligro, el Buñol y como bien dices tú, el recambio es Colón con 33 puntos a dos del descenso.
2: Después, y quedan
1: tan solo tres jornadas.
2: Después de lo que estabais hablando del, de la promoción, la cuarta plaza. Yo la Alcira lo he visto esta temporada muy con muchos altibajos y creo que llegar hasta la cuarta plaza sería una sorpresa que no se la llevara a lo mejor el Castellón o Viaje que están ahí también peleándola. El, el Alcira es un equipo muy compacto, muy compacto. Lo que pasa es que. Sí, pero es que al final de la primera vuelta tuvo también. Gol partidos que perdió tontamente y se metió así mitad tabla, estaba a mitad tabla, ahora sube un poquito, mm. pero que no llega de mantenerse para dar el empujón para estar ahí escalando hasta la cuarta
0: En todo caso yo animo a los oyentes a que sigan estas últimas jornadas de, de tercera, faltan cuatro y porque va a estar apasionante tanto para esa última plaza de la liguilla de ascenso el, el cuarto puesto que ahora tiene el Castellón como para los seis o siete equipos implicados en el, en el descenso ¿no? y, y va a estar va a estar un, muy apasionante bueno, El, bueno.
1: el Villarreal C quería comentar que, que se va a medir al acero esta jornada lo tiene fácil. sí Luego el Orihuela Paterna. Mm,
0: ese es el más complicado.
1: Que se, porque,
0: bueno. porque Orihuela tiene posibilidades no todavía de, de clasificarse para la Liga de Ascenso. Uh -huh.
4: el,
2: el Villajeal lo, lo que pasa es que llevará creo que 10, 15, 16 partidos empatados ya. Y es un equipo muy empatador y igual te coge el acero y te gana allí y te da la sorpresa. Tuvo, y el Puñol también
1: lo va a tener difícil esa jornada es que porque es se mide
2: al leche
1: que es el segundo.
2: El Villarreal tuvo mala suerte, ¿eh? el,
0: el gol del empate es en el minuto 91-92 me parece, y porque iba ganando 1-2, pero, pero bueno, pues el job español te se a la vida, ¿no? Y, y eso fue lo que
1: pasó Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy Muchas gracias Vicente, gracias Pedro, ti,
0: Manuel Buenas tardes Samuel Nos Valencia. escuchamos
1: el próximo miércoles Y que pasen buen fin de semana
4: Entonces